1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到二零二一年的第二期足球咖啡馆。从今天开始，我们足球咖啡馆正式改为每周四早上更新，每周一期。如果有值得聊聊的重要比赛和突发话题，我们也会在每周一期的基础上，在临时增加专题节目。另外啊，再跟听众朋友们说一声，我们足球咖啡馆的微博正式开通了，名字就是足球咖啡馆。冯老师，啊，我前两天也看到你在咱们微博上发了一个球评，说孙兴民打入了热刺生涯的第一百粒进球，真是无愧于亚洲之光啊。
1: 是的，咱们去年节目里专门说过一期孙兴民。上周末热刺新年的第一场比赛、嗯、对阵贝尔萨、嗯、阿根廷疯子教练执教的利兹联队。是的，孙兴民和哈里凯恩这一对孙凯组合再次形成了连线。孙兴民呢？在这场比赛当中打进了热刺的第二个进球。嗯，哎，我觉得作为亚洲球员在五大联赛强队当中效力这么多年，而且为一支球队打进了一百个球，真的是亚洲之光。确实是对了，玲子，你不是说新年要多看球吗？过去一周看没看比赛啊？
0: 啊，我这个说了的事要做到啊！过去一周我比较关注的还是英超，而且发现了一个有意思的现象啊。什么？十月的时候，咱们说过一期突发的专题节目，叫做《利物浦和曼联同一天惨败》。那天曼联一比六输给了热刺，利物浦二比七输给了维拉。当时咱们还在讨论说这两个球队怎么迅速从惨败中走出来。结果这两天我一看英超的积分榜，利物浦和曼联都在前两位啊，反弹速度还真是很快。
1: 哎，你猜怎么着？这个足球联赛哈，和打麻将一样，先赢的是纸，后赢的才是钱啊！联赛最后一轮结束之后，积分榜上排名如何才算数？之前那都不算数。对呀。不过话说回来啊，每一轮都很关键，不能挖了一个特别深的坑，然后自己在那儿再填坑去。是啊。所以刚才那句是句玩笑话，每一分每一轮都很重要。是的，确实像你说的， 1 0月4号两支球队都惨败。结果三个月以后，现在是1月4号左右。嗯，三个月之后，两个队都是现在排在积分榜的前两位。是的，这个强队啊，它的反弹能力是非常强的，嗯、还是底子好。嗯、另外再给大家做个预告，嗯、这两个球队曼联和利物浦很快就要相遇了。哟<有>，一月16号，嗯，英超就会上演双红会
0: 啊，红
1: 军利物浦主场对阵红魔曼联。应该是在咱们北京时间1月17号的晚上
0: ，啊、嗯哦，哎呀，我准备好到时候争取熬夜看一下这场焦点大战，希望大家也别错过。好啦，咱们切入一下今天的正题吧，咱们今天的主题是巴斯克地区一个神秘的足球宝藏。哎，我知道巴斯克是西班牙的一个地区啊，而且西班牙国家队里有过知名的巴斯克球员。嗯比如说哈维阿隆索，咱们之前节目里也有很多专题是讲某一个国家的，这次可是第一次讲某个国家里的某个地区。冯老师，看来巴斯克真的挺特别的。新年咱们的第一个专题，你怎么想起来要说巴斯克呢
1: ？哎，巴斯克是一个特别盛产足球人才的地方。嗯，除了林子刚才说到的哈维阿隆索，嗯，还有很多其他的知名球星也是巴斯克人，比如比如说2018年世界杯。大放异彩的格里兹曼，嗯，现在效力于巴塞罗那。巴斯克这个地区呢，它实际上是在西班牙的北部，法国的南部，嗯，这么一个地区。大部分巴斯克地区的领土是在西班牙的境内。那这个地区呢，它一直以来是一个群山环绕，有着自己独特文化的区域。在西班牙国土当中呢，巴斯克地区也有它自己独特的自治地位。嗯，所以这些因素加起来，就是一个很有神秘感的地方。
0: 是啊，之
1: 所以说巴斯克呢，主要有这么几个原因。第一个呢是上礼拜的时候，我可看了一场西甲的比赛——巴斯克德比，巴斯克地区的两个知名的俱乐部毕尔巴鄂竞技对阵皇家社会。这两个球队在咱们之前节目里都讲过，毕尔巴鄂的红白条纹的球衣就是从英国南普敦那儿借来的。是的，皇家社会。也是一个，咱们在讲队名的时候讲过这支球队的历史。嗯、而且呢，毕尔巴鄂这支球队它特别有特点。
0: 嗯，
1: 这支球队一百多年的历史上，嗯，大部分的时间里，从一九一二年以后，只用巴斯克本土球员，啊、哦，不用外援。嗯，它是一个典型的全球化时代当中的本土化独苗。哦、这个新年嘛。跟大家得说一个有意思的话题，嗯、是啊，哎，我就特别想说不用外援的毕尔巴鄂，嗯、还有这巴斯克地区。嗯嗯、另外呢，去年咱们还留着一件事儿呢，哪、那个？ 2 0 2 0年大部分的比赛该打的都打完了，当然、嗯、欧洲杯是挪到了2021年啊。嗯、不过还有一场重要的比赛没打，哪
0: 场
1: ？ 2 0 2 0年的西班牙国王杯决赛，对阵双方就是毕尔巴鄂对皇家社会、啊、这两个巴斯克地区的强队，但是这俩队呢？就不在2020年打，实际上这场比赛应该是发生在2020年的夏天。人家说了，说我们得等球迷回到场内的时候，我们再开始进行这场决赛
0: ，哦、就要等到有球迷的时候。那
1: 现在西班牙足协也说了，说这比赛时间定了哈，最近才定了， 2 0 2 1年的4月初， 4月4号，嗯、就不管那时候有没有球迷，你们这俩队必须得踢了。
0: 了
1: <笑>对，而且毕尔巴鄂。还是2021年欧洲杯举办城市之一。上一期节目咱们聊到了2021年的欧洲杯，全欧洲有12个举办城市。是的，那西班牙呢？有一个这个城市就是巴斯克地区的毕尔巴鄂。嗯，上礼拜我看的巴斯克德比，跟大家汇报一下，皇家社会客场一比零赢了毕尔巴鄂经济。哦
0: ，哎，看来巴斯克足球有很多故事可讲啊。冯老师，要不然你先给我们科普一下，简单说说巴斯克的地理和文化吧。
1: 没问题，巴斯克实际上它既是一个民族概念、文化概念，也是一个地理概念。嗯啊，巴斯克呢这个民族据说是一个非常勇猛善战的民族。嗯，它历史上呢、呃，长期自治，而且有着多次成功抵御外敌的，哎、呃、这么个历史。比如说，包括罗马人、西哥特人这些曾经想占领巴斯克地区的人都被巴斯克人给打退了。嗯、呃，所以巴斯克呢也被认为是伊比利亚半岛上最后被征服的民族。那巴斯克这个地方呢，他们民族主义情绪非常高涨。之前在90年代末、2 1世纪初，咱们听说过的这个西班牙极端组织埃塔，实际上就来自于巴斯克地区。当然了，这个西班牙国王他也得安抚这个边疆区域嘛，对吧？巴斯克也是少数民族，<笑><的>所以一直采取一些安抚政策，希望让。国家政府和这个地区之间的矛盾能够逐渐化解。据说在97年的时候，还曾经把这个国王的小公主嫁给过巴斯克的小伙。咱们中国历史上这个和亲，对，也发生在这里。嗯，巴斯克这个区域哈、啊，刚才咱们讲到了一个球员格里斯曼。嗯，格里斯曼其实他是法国人。啊。嗯，所以咱们如果说西班牙的巴斯克，其实这是一个伪命题。巴斯克。实际上，它横跨了西班牙和法国的两个国家。在西班牙境内，包括了巴斯克自治区和纳瓦拉省这两个区域。在法国的南部，还有一块也是巴斯克的区域。巴斯克这个区域里边啊，咱们就说西班牙的巴斯克。它有两个最著名的球队，一个就是刚才讲到的毕尔巴鄂竞技，另外一个呢，就是刚才讲到的
0: 皇家社
1: 会。巴斯克德比当中的另外一个球队皇家社会。这两个球队。也位于巴斯克两个非常重要的城市，嗯，毕尔巴鄂竞技，顾名思义就在毕尔巴鄂，是的，这个毕尔巴鄂啊，它是西班牙西北部的工商业中心，嗯，而且也是一个旅游胜地，在那儿比较有名的是古根海姆博物馆，哦、这古根海姆博物馆在全世界有，呃，好像有三个落成的，然后有一个在建的，比较有名的就是纽约的古根海姆，但是在毕尔巴鄂也有一个古根海姆博物馆。嗯嗯那另外的这个皇家社会呢，它位于圣塞巴斯蒂安市，这是一个非常惬意的海港城市。哦、海哎，一个是工商业中心，一个是惬意的海港城市，这两个城市风格就不一样。嗯、对，那两支球队呢，自然风格也不一样。是的，那这俩队呢，实际上都有着百年历史。毕尔巴鄂这是一九八九年、一八九八年成立的，
0: 嗯、皇家社
1: 会是一九零九成立的
0: 、啊，都很老了。这俩
1: 队在这一百多年当中都一直在。争着说，谁能最能代表巴斯克地区？
0: 嗯，
1: 当然了，除了这两个队以外，目前西甲当中实际上是还有另外三支球队也是巴斯克球队，包括了阿拉维斯、嗯、埃瓦尔，还有奥萨苏纳。只不过这三个队，它的名气没有毕尔巴鄂竞技和皇家社会有名是的，其中啊，奥萨苏纳所在的城市叫潘普洛纳，嗯、它也是巴斯克整个。地区的一个非常大的城市，这个潘普罗纳因为著名的奔牛节而被全世界所知道，哦、就是牛在大街上跑，嗯，群众们躲着牛，然后同时也跟着牛跑，这种<笑>当那个场面就是发生在巴斯克。
0: 原来是这样，嗯，哎、欸，巴斯克这几支球队，我觉得对大部分不太关注西甲的球迷来说，其实有点陌生。但刚才咱俩提到的那两个来自巴斯克地区的球星，可都是大名鼎鼎啊，一个是哈维·阿隆索，一个是格里兹曼。除了他们两位，还有哪些知名的球星是从巴斯克地区走出来的呢
1: ？哎呀，从巴斯克走出的球星那可真是太多了，嗯，刚才说到的哈维·阿隆索，这是西班牙国家队从零八年。到一二年获得两次欧洲杯冠军和一次世界杯冠军的国家队的成员是的，格里兹曼，法国的知名的球星。二零一八年世界杯大放异彩。除了他们俩以外，我再跟你说一个事儿哈。这个世界上现在最贵的门将叫凯帕， uh, 他就出自于巴斯克，
0: 也是这儿来的。
1: 凯帕呢，他是二零一八年夏天的时候从毕尔巴鄂竞技转回到切尔西的。嗯，嗯呃，我记得应该是八千多万欧元吧。哇但是呢，他到了切尔西以后，在英超赛场失误连连
0: 啊，哦、所
1: 以后来就有了切尔西要换门将，买来了黑人门将门迪，门迪就是去年咱们讲的门迪的故事。嗯、凯帕现在就凉凉了。嗯、另外呢，还有一些非常有名的巴斯克的球员，比如现役球员，嗯，比如呢，啊、呃，包括了曼城的中后卫拉波尔特，嗯，拜仁的。啊，后腰哈维马丁内斯，嗯，还有切尔西的队长阿兹皮利奎塔，这都是巴斯克人。退役、啊嗯、的球星那就更多
0: 了，嗯，给我们说几个
1: 。啊、哈维阿隆索退役了，嗯、还有法国的后卫利扎拉祖，嗯、这是98年世界杯夺冠的冠军队成员。嗯、西班牙门神苏比萨雷塔，这都是巴斯克人，啊、都是巴斯克。另外，巴斯克的教练实际上也活跃在。世界足坛，哎，嗯、两个巴斯克人都担任过阿森纳的主教练。啊、大家都知道，在2018年，温格，
0: 离
1: 开了阿森纳。嗯、那么在后温格时代，第一个接任阿森纳教鞭的就是西班牙教练，巴斯克的教练埃梅里。嗯，埃梅里下课以后是现在的教练，叫阿尔特塔。阿尔特塔之前是巴斯克的球员，现在当了教练以后是阿森纳的主教练。他曾经也效力于阿森纳队。对啊也是在球员的时候非常有才华的一个球员，只不过他和西班牙其他的一些知名的中场，哈维、伊涅斯塔、哈维·阿隆索这些人是生在了一个年代，生不逢时，嗯、是、啊，所以阿尔泰塔一直在西班牙国家队没有什么表现，也没有什么入选的机会。不过他是一个非常有名的少帅，现在是阿森纳的主教练。
0: 嗯，哎，真是人才辈出啊！嗯，咱们之前节目说过，苏里南裔的荷兰球员如果组成一支球队，都有可能夺得世界杯冠军。刚听你说了这么多知名的巴斯克球员，我想如果选出来十一位最优秀的巴斯克球员组成一支球队，也肯定是世界强队了吧？
1: 嗯，没错这苏里南裔荷兰球员组成的是强队。你要把法国和西班牙的这些巴斯克球员组成在一起，这也是个世界强队。
0: 对呀、啊，刚才你讲到巴斯克的球队从来不用外援，嗯、只用本土球员，其实这个挺少见的。跟我们说说怎么回事儿？是不是因为他们本土球员已经太优秀了，没有必要引进外援啊
1: ？哎，这个一直不用外援的球队，实际上指的是毕尔巴鄂竞技。嗯，他们呢不止不用外援，连西班牙其他地区的球员都不用，就、啊哦、用巴斯克球员。嗯这支球队呢，实际上它是在一八九八年建立，一八九八年到一九一二年期间用过外援，嗯、只不过从一九一二年以后就没有再用过外籍球员。他、啊、不用外籍球员呢，主要是因为一直以本土化的传统为自己的骄傲，他、嗯、认为说这是我们俱乐部独特的文化。
0: 嗯、我
1: 所有的球员都是我自己培养的。是啊。好苗子出来以后，进入到我的一线队当中，自己
0: 留着，
1: 对吧？我而且这支球队都由巴斯克的球员组成，也最能够代表这个地区的文化，确实是。但是如何定义一位球员是巴斯克球员，这个也随着时间的变化也有不同的规则。嗯，例如现在毕尔巴鄂引进的这些球员，他、嗯、就不仅限于是西班牙的巴斯克地区，也包括了法国的巴斯克地区。啊啊嗯、因此呢，像法国的巴斯克球员拉波尔特。咱们说他现在效力于曼城，但是他去曼城之前，实际上是在比尔巴鄂竞技效力、嗯，
0: 稍微扩大了点范围。嗯
1: ，另外呢，在这个比尔巴鄂竞技的队中，还有一位黑人球员，嗯、这个黑人球员呢叫伊纳基威廉姆斯。嗯、啊，他的爸爸是加纳人，妈妈是利比里亚人。嗯，这个全家呢是从非洲，应该是以。非正规的方式移民到西班牙的，哦、据说是穿过了沙漠，通过摩洛哥进入到了西班牙。嗯、那伊纳基·威廉姆斯在他父母来到西班牙以后，他实际上是就是在巴斯克地区长大的。嗯、虽然他是黑人，虽然他的种族不是巴斯克族，但是他是在巴斯克土生土长的，因此他也算作是巴斯克球员。嗯、这个毕尔巴鄂竞技的只用自己当地地区的球员的。真的是全世界独一无二的。嗯啊呃，之前在90年代的时候，意大利甲级联赛意甲有一个球队叫皮亚琴察，他也是不用外援，只用本国意大利的球员。
0: 是啊，但是
1: 这个比尔巴鄂竞技的人只用本地区的巴斯克的球员。嗯、而且还有一个特别有意思的事儿呢，是他的死敌皇家社会队。嗯、你甭看皇家社会现在用外援。嗯，他在1989年之前也不
0: 用，也
1: 和比尔巴鄂竞技啊，也不用外援，哦、就用本土球员，就用巴斯克的。嗯嗯但是，一九八九年呢，他也是为了增强自己的竞争力，就打破了这个传统，嗯、引进了第一位国际球员——啊、爱尔兰球员、嗯、奥尔德里奇。嗯、这比尔巴鄂听说了这事儿以后，就对此非常不屑。因此呢，这两个队的球迷之间就开始进行了互讽。嗯、这皇家社会呢，他就嘲笑比尔巴鄂说：“嗯、你这死脑筋，这根本不懂得变通，嗯、不懂得怎么顺应时代的发展。嗯、这都什么时代了、啊，你还只用巴斯克球员？”对吧？你应该通过吸引世界各地的人才，丰富球队的人员组成，让自己赶紧变成一个强队。但是这个毕尔巴鄂呢，就认为皇家社会说你们这个就是典型的极致的功利主义者，这简直就是巴斯克的叛徒。所以这两个球队之间的较劲儿也挺有意思
0: 。对啊，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但。止于足球，欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，如今这么全球化、商业化、竞争非常激烈的足球环境中，其实不用外援真的太罕见了。哎，做这期节目之前，我稍微做了做功课啊，我看毕尔巴鄂是西甲仅有的三支从来没有降过级的球队，除了皇马、巴萨，没错就，对，就只有毕尔巴鄂从没降过级。所以不用外援的这个政策限制了毕尔巴鄂的球员引进，那他们又如何能保持这么好的成绩呢？
1: 俩字儿青训、嗯啊、因为人家家的青训真的是太强了。咱们上一期讲中国足球的时候讲到说，呵呵哎，你甭管怎么改革，你最后还得回归到人才，回归到青训，嗯、对吧？是的，人家巴斯克地区，无论是哪个俱乐部，都是青训人才辈出，形成了自给自足的这个生产线
0: 啊。嗯、
1: 当然了。也是因为引援的这个局限性，你要光靠自己本土的球员打造出一个冲击冠军的球队，那就太难了。嗯、是啊，那毕尔巴鄂竞技呢？近些年来，实际上他大部分时间也都在西甲中游，但我觉得这已经相当不错了。嗯、
0: 是的，而且
1: 人家光靠本土球员， 2 0 1 4 1 5赛季这还参加了欧冠，嗯， 2 0 1 1到一二赛季还进入到了欧联杯的决赛，嗯、获得了亚军，嗯、能取得这些成绩，靠的。就是青训出来的一波又一波、一茬又一茬的球员。嗯，这个毕尔巴鄂的青训啊，叫莱萨马青训营，可能熟悉西班牙、熟悉西甲的朋友们比较了解的是这个巴萨的青训营拉玛西亚。嗯，但是毕尔巴鄂的青训营莱萨马一点也不逊于拉玛西亚啊！而且他们的青训教练，这都是世界一流的。
0: 嗯，
1: 从毕尔巴鄂退役的很多球员也回去以后当青年队的教练。嗯
0: 。一脉相承
1: ，保持了从一线队到青年队一脉相承。这个一脉相承不仅包括是人员上的，也包括战术理念上的。嗯，你看，比尔巴鄂现在队中的伊纳基·贝列姆斯、穆尼亚因，这些都是自家青训出品。嗯，刚才咱们讲到的几个知名球星拉波尔特、凯帕，也都是出自比尔巴鄂的青训营。嗯，那皇家社会那边呢，嗯、呢人家也不差，他们的青训营叫苏比埃塔青训营，嗯、这在西班牙。也是排在前五、前六的青训营，知名的球星格里兹曼就是从苏比埃塔青训营走出来的。说白了，人家青训好，人家能把自己的苗子培养好。对。人家也觉得说，那我就沿着这条路发展吧，这是一条可持续的道路啊
0: 。哎，节目开始的时候你说上周看了毕尔巴鄂和皇家社会之间的巴斯克德比，我想跟世界上其他德比战一样，巴斯克德比也一定是血脉喷张的大战吧？毕竟都为了争当这个地区的老大呢
1: 。哎，只要是德比，这火药味肯定十足。嗯、那巴斯克德比这俩队之间比赛，虽然跟别的巴斯克球队之间比赛也叫德比，嗯、但是。头牌德比，这肯定是得毕尔巴鄂对皇家社会。嗯嗯、这俩队呢，正式比赛就是西甲和国王杯一共踢了一百六十多场啊。呃，毕尔巴鄂胜场是六十八场，平了四十三场，输了五十六场。实际上，两队实力还是比较平均的，差不多。嗯，对。但是巴斯克德比，你甭看他场上火药味十足，两个队也把他们之间的比赛当成每年最重要的比赛。毕竟同处巴斯克，这都要当地区老大嘛。但是场上是场上的事儿，场下人家两边的球迷之间可是非常尊重彼此的。嗯，并不是说像大家想象的那样，嗯、德比战死敌，两个队的球迷就互相仇恨彼此。对呀
0: 、啊，尊重还是挺的。而且
1: 特别值得一说的是，嗯、呃，上世纪一九六几年还是一九七几年的时候，凡是这两个队之间进行比赛，巴斯塞德比，两个队之间的球员手挽着手出场啊，
0: 哦、
1: 而且、嗯这俩队之间，哈，球员之间还有流动，还有互相之间的转会、嗯、啊。你说、呃，像其他的德比，利物浦和埃弗顿、曼城和曼联，这要从 A 队转到 B 队，<笑>那不成了这个叛徒或者人民公敌了吗？啊、对吧？从宠儿变成公敌，是的。但是人这俩队还不是这么回事儿。你看，毕尔巴鄂现在史上最贵的演员，嗯
0: ，伊格诺马利内
1: 斯，啊、他就是从对手皇家社会那买过来的，嗯。这个巴斯克有一个非常著名的足球历史学家叫阿兰苏比亚，嗯、他就说过，说他说，毕尔巴鄂和皇家社会都是巴斯克的儿子，啊、所以<的>两个队呢，<脉>这个既是德比战，也有共同的认同感。嗯、也有很多人说说这俩球队啊，因为巴斯克是少数民族，跟西班牙的这个政府对着干，嗯、所以有人就说说这俩队。对于西班牙，或者说对于马德里的。共同的仇恨远远要大于他们彼此之间的对立
0: 啊！这种时候就是有着共同的敌人
1: 。嗯<笑>，没错。
0: 对，我觉得你描述的这两队之间的关系是挺理想的德比对手了。场上一定要争当第一，场下呢虽然有互潮，但是又非常的互相尊重。嗯，可惜啊，这个世界足坛我看大部分德比战都不是这样的。毕、嗯、尔巴鄂和皇家社会百分
1: 之九十九估计都不是这样的
0: 。对啊，毕尔巴鄂跟皇家社会作为两支能够代表巴斯克地区的。球队，那他们在历史上有什么辉煌战绩吗？冯老师，你给我们讲讲，有没有一些让你印象比较深刻的
1: ？这俩队都一百多岁了，所以肯定都有非常多特别有意思的故事。嗯啊、呃，所以咱们说足球不只是皇马、啊、巴萨嘛，对呀，对吧？这些嗯，并不是每天在聚光灯下。但是很有历史的球队，像毕尔巴鄂，像皇家社会，实际上值得大家更多关注的
0: 。是的，跟我们说说。
1: 我先来说这个毕尔巴鄂，嗯啊，他们的历史传统真的可以和巴萨、皇马齐名。嗯、哎，你说这个西班牙三大俱乐部，皇马、巴萨、毕尔巴鄂，这是三大俱乐部、嗯、啊，什么马竞啊都得往后排。嗯、这毕尔巴鄂在西班牙又叫竞技队，你看西班牙一大堆叫竞技队的，但是你要说就叫竞技队，不加上前面那个。其他的称呼，这竞技队第一个想到的就是毕尔巴鄂竞技、哦、而不是其他的竞技。嗯，这毕尔巴鄂竞技呢，一共获得过八次西甲的冠军，嗯，二十三回西班牙国王杯的冠军。像你刚才说的，和皇马、巴萨一样，他们从来没见过级
0: 。厉害。嗯，
1: 毕尔巴鄂历史上最传奇的球星吧，就是萨拉。嗯、呃，他是西甲历史射手榜上的排在第三位，排在前两位的是现役球员梅西和 C 罗。啊， uh, 对，所以你看，这个史上个人射手王前三位也被皇马、巴萨、比尔巴鄂的球员占据。是啊，这皇家社会呢，嗯、在历史上呢，获得西甲冠军数量稍逊一筹，嗯，只获得过两次西甲冠军，而且都是在八十年代初。特别值得一提的是，一九八零到一九八四这四个西甲赛季，嗯、西甲的冠军都被巴斯克的球队包揽，嗯、先是皇家社会。夺得了两次冠军
0: ，然后又是毕尔巴鄂吗？再
1: 是毕尔巴鄂来接班，夺得了两个冠军，而且这四年这两个球队用的可都是巴斯克本土球员，嗯、这也是1 9 8 0到八四年间，也是巴斯克足球最辉煌的时候。嗯、哎，不过呀，这两个队啊，最后的夺冠辉煌都停留在了80年代。啊，那我来说说这个这些年来对这两个球队比较深的印象啊，毕尔巴鄂，啊、刚才咱们讲到了阿根廷疯子教练贝尔萨执教过。那印象深刻的比赛，必须是贝尔萨执教他们的时候， 2 0 1 1 12赛季欧联杯，毕尔巴鄂最后获得了亚军。他们在晋级决赛的路上，可是两回合5比三淘汰了福格森时期的曼
0: 联。哎呦呵
1: ！而且在这两回合比赛当中，首回合在老特拉福德，嗯，客场3比二战胜了曼联啊，带走了胜利、嗯。还带走了三个客场进
0: 球，嗯、而
1: 且踢出来的足球的风格也是非常漂亮。我是，嗯、呃，当时是支持曼联的嘛，对吧？现在也是曼联的球迷，<对>啊、<笑>但是那场比赛，我觉得比尔巴赫真的太值得拥有曼联球迷的掌声了。
0: 是的
1: 。那我对皇家社会印象比较深刻的时候呢，是这个二零零二0 3赛季，当时呢他们获得了西甲的亚军。嗯这样一晃也是十几年前，对呀、啊，十八、呃、年前的事儿了。当时这就是皇家社会的队中，前场有着三叉戟，土耳其前锋尼哈特，嗯，南斯拉夫前锋科瓦切维奇，这是前锋组合。嗯、中场就是在他们俩身后的，就是皇家社会或者说巴斯克地区近些年来最大的球星、嗯、哈维·阿隆索
0: 。非常好的阵容。这
1: 哈维·阿隆索在皇家社会效力过之后。又去了哪些大俱乐部呢？嗯
0: ，来说说。去
1: 了利物浦，跟随利物浦见证了2005年伊斯坦布尔奇迹逆转 AC 米兰夺得欧冠。后来又去了皇马，<的>后来又去了拜仁，这么一个知名的球员。<笑>嗯，对
0: 。哎，听你聊着聊着，不知不觉咱们节目又到尾声了。最后，冯老师，你再给我们说说，像这个赛季当中的巴斯克球员和球队有没有什么值得关注的？
1: 皇家社会这赛季表现的非常好，嗯，赛季初的时候一直在西甲排榜首，当然最近状态可能有点低潮。不过我还是挺看好皇家社会，说不定这个赛季能够重返欧冠。嗯、他们队当中呢，有几个本土青训出品的巴斯克球员值得大家关注，嗯、比如像奥亚萨瓦尔啊，这都进入了西班牙国家队啊。还有其他几个球员，哎、比如苏维尔迪亚、嗯，埃卢斯通多、苏维门迪等等，好几个都是自家青训出品。大家有时间的时候可以看看皇家社会的比赛，踢得还是挺漂亮的。而且，呃，在英超效力过的曼城的功勋球员大卫席尔瓦回归西甲加盟的球队就是皇家社会啊。哦、那毕尔巴鄂呢？嗯
0: ，怎么样呢
1: ？这几个赛季成绩比较一般。嗯，但之前说过，他们是现在欧洲足坛里边五大联赛里边最独特的球队啊，只用本土球员，啊、所以也值得大家关注。嗯、而且，毕尔巴鄂和皇家社会。咱们节目开始时说到的，留在2020年还没完成的西班牙光杯决赛，啊、这我可是非常期待。日子已经定了，今年的4月4号。嗯，这既是巴斯克的德比大战，嗯、两个球队必须得决出一个冠军来，也是巴斯克的荣耀。嗯、毕竟在西班牙最重要的杯赛光杯当中，最后决胜的两个球队都来自巴斯克地区。这是多么光荣的一个事儿！对呀，总之我觉得巴斯克是一个特别神秘的，给我印象就特别有斗志的一个区域。嗯，那么从足球上来看，他们的球员也非常的有天赋，一波又一波的球员从来没有断过。
0: 是啊，我
1: 去年去的西班牙，但是没有去巴斯克地区。当时我离开西班牙的时候，我就说，下次去西班牙，我已经想好去哪儿了，就是去毕尔巴鄂，一
0: 定要去那边看一看，
1: 以及去皇家社会所在的圣塞巴斯蒂安去看一。看。
0: 嗯，对呀、啊，四月份这场西班牙国王杯的决赛，我也是非常期待。一是像你说他是德比大战，而且我也期待着那个时候是不是可以有球迷在场上观战了，那就是太好了。那咱们期待着下一期你给我们带来一个新的主题，咱们下一期不见不散
1: 。下期不见不散。